0: Guten Morgen. Es ist ja so, wir kommen Sonntag für Sonntag hier zusammen und wir hören auf eine Predigt. Da kommt eine Botschaft, die kommt aus Gottes Wort und die will uns ansprechen. Und dann ist die Frage, wie nehmen wir das Ganze auf, was wir hören? Was machen wir damit? Es gibt da ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Es könnte sein, dass man es vielleicht akustisch wahrnimmt, aber nicht wirklich versteht, was da eigentlich gesagt wird. Die Frage ist, nehmen wir das nur mit unseren Ohren auf oder auch mit unseren Herzen? Und sind wir auch dann bereit, etwas umzusetzen von dem, was wir hören? Sind wir bereit, uns von Gott verändern zu lassen? Und ja, sind wir offen in unseren Herzen für das, was Gott uns an allen Sonntagen mitteilen möchte, jedem Einzelnen, auch heute Morgen, sind wir dafür offen. Um, um das möglich zu machen, müssen wir zunächst einmal die Botschaft verstehen. Und dabei rede ich jetzt nicht von akustischem Verstehen, darum geht es nicht. Klar, es geht auch darum, dass wir es akustisch verstehen erstmal, aber was ich, worüber ich spreche, ist das inhaltliche Verstehen. Verstehen wir was in der Botschaft eigentlich gemeint ist. In der Berufung des Propheten Jesaja, da hat Gott ihn im Kapitel 6 gefragt, wen soll ich senden? Und er antwortete, hier bin ich, sende mich. Und darauf, in den Vers danach, da lesen wir, in welcher Art und Weise Jesaja die Botschaft verkündigt hat und was das, was da auch für Widerstände waren, denen er da begegnet ist. Nämlich, da heißt es, sie, die Zuhörer, die werden hören, aber sie werden nicht verstehen. Sie werden sehen, aber sie werden nicht erkennen. Ihre Ohren sind schwerhörig und ihre Augen sind verklebt. Und auch im Neuen Testament lesen wir von so einer Antwort auf die Verkündigung des Evangeliums. Und zwar, als Jesus in seinen Gleichnissen gesprochen hat. Da redet er einmal danach mit seinen Jüngern in Kapitel 13 von Matthäus und erklärte ihnen, dass das Volk die Botschaft nur oberflächlich aufnimmt. Sie hören, was, was gesagt ist, aber sie verstehen es nicht wirklich oder sie setzen es nicht um. Oder sie sehen, was er, was er ihnen mitteilen möchte, aber ihre, Ohren, äh, ihre Augen sind, sind äh, geschlossen im Prinzip. Sie sind nicht offen für das, was er in ihrem Leben verändern möchte. Und da heißt es auch, das Herz dieses Volkes ist dick geworden, schwerfällig geworden, nicht offen für Veränderungen. Das Herz war verhärtet. Sie waren nicht bereit, sich durch die Botschaft von Jesus zu bekehren oder auch sich von ihm heilen zu lassen. Ich bete dafür, dass unsere Reaktion auf die Verkündigung des Evangeliums eine andere ist. Dass wir offen sind für das, was er mit uns vorhat, für das, was er uns sagen möchte. Offen dafür sind, das auch in unserem Leben umzusetzen und dem diese Möglichkeit zu geben. Jesus möchte uns verändern und eine Möglichkeit, wie er das macht, eine Art und Weise, ist auch durch die Verkündigung und durch unsere Antwort auf das Wort Gottes, das wir von ihm hören. Und um diese Botschaft umsetzen zu können, müssen wir sie zunächst einmal verstehen, sonst können wir das nicht umsetzen. Und um dieses Verständnis geht es auch im heutigen Bibeltext, in Apostelgeschichte, Kapitel 8, die Verse 26 bis 40 die uns Thomas auch eben vorgelesen hat. Der Titel der Predigt lautet Verstehst du auch, was du liest? Und ich habe folgende Gedanken mitgebracht. Das seht ihr jetzt auch gleich auf der Folie. Erstens, Philippus trifft einen Äthiopier. Da geht es in den Versen 26 bis 29 darum. Dann der zweite Punkt, Philippus verkündigt das Evangelium, Verse 30 bis 35 und der dritte Teil ist dann, Philippus tauft den Äthiopier, Verse 36 bis 40. In Kapitel 8 haben wir uns ja bereits mit den letzten Geschichten in der Apostelgeschichte beschäftigt und das waren auch die Aktivitäten von Philippus, der missionarisch gewirkt hat, nämlich in Samarien und da hat er eine Gruppe, eine vor einer größeren Gruppe gesprochen und sie mit dem Evangelium erreicht. Darum ging es in der Predigt, darum in der Predigt im Bann des Zauberers und ihr, wenn ihr diese Predigt nicht mitbekommen haben solltet, dann könnt ihr die auch nochmal auf unserer Internetseite anwählen und nochmal hören. Es ist auch sogar möglich, die Predigten jetzt auf der Internetseite zu teilen also wenn eine Predigt da ist, wo, wo ihr sagt, das möchte ich gerne auch jemand anderem weiterschicken, dann könnt ihr einfach da draufklicken, da steht Share, zu Deutsch teilen und dann könnt ihr anwählen, zum Beispiel per E-Mail. Und dann könnt ihr die, den Link zu dieser Predigt per E-Mail auch verschicken, das ist jetzt auch möglich. In unserer heutigen Geschichte, da geht es darum, dass er nicht vor einer Gruppe gesprochen hat und ihnen das Evangelium gebracht hat, sondern zu einer Einzelperson geredet hat. Philippus hatte also nicht nur die Gruppe, die große Gruppe im Blick, sondern auch die, die Einzelperson. Er war bereit, zu den Personen zu gehen, die am Rande der Gesellschaft standen. Einmalseits zu den Samaritern, die ja, um die ja die Juden bekanntlich einen Bogen gemacht haben, und dann auch jetzt zu diesem afrikanischen Eunuchen, um den es jetzt in unserer Geschichte geht. Und Eunuchen waren damals auch in ihrem Glauben benachteiligt durch diesen, den Status, den sie hatten. Also stand er dadurch auch am Rand der Gesellschaft. Erstens, Philippus trifft einen Äthiopier. Und er traf ihn auf dem Weg von Jerusalem nach Gaza, das sind etwa 77 Kilometer Entfernung, für die ganze Strecke. Irgendwo dazwischen begegneten sich die beiden Männer. Und das Erste, was wir von dieser Person erfahren, ist, dass es ein Äthiopier gewesen ist. Und ich habe einmal eine Karte mitgebracht. Da seht ihr die, ja, die Entfernung von heute, von Israel, von Jerusalem bis nach Äthiopien. Und das war eine, das ist eine, eine weite Entfernung, das sind nämlich ganze 4000 Kilometer heutzutage, die man da ähm, ja, ähm, braucht, um von Israel nach Äthiopien zu kommen. Und der Äthiopier, der hatte also schon eine lange Reise hinter sich, weil er die ganz, den ganzen Weg schon gegangen war. Und jetzt war er auf der Rückreise. Jetzt hat er sich auf die Rückreise begeben. Hier sehen wir das auch nochmal mit den roten Pfeilen eingezeichnet. Also von Jerusalem, von Israel musste man erstmal ähm, Richtung Westen über Ägypten und dann weiter in den Süden, dann kommt der Sudan und dann kommt Äthiopien. Heutzut also das ist, wie die Karte heutzutage aussieht. Aber man geht davon aus, dass in der damaligen Zeit es nicht so gewesen ist, sondern dass Äthiopien damals da liegt, wo heute der Sudan äh, ist. Also, in, in, sagen wir mal, im Zentrum des Sudans, da war quasi das Reiseziel von, von dem Äthiopier. Und es hat sich im Laufe der Zeit äh, die Grenzen wohl verschoben. Das heißt, die Strecke von ihm, die er zurücklegt hat, war nicht ganz so lang wie die 4000 Kilometer. Im Alten Testament wird, werden die Äthiopier auch genannt, das Volk Kusch werden sie genannt. Also sehen wir auch da Hinweise darauf, wo dieses Land gewesen ist. Lesen wir im Alten Testament. Die zweite Information, die wir zu seiner Person bekommen, ist, dass er ein Kämmerer gewesen ist. Im griechischen steht hier das Wort Eunuchos, ein Eunuch. Eunuchen wurden kastriert, das heißt, diesen Männern wurde ein Geschlechtsteil entfernt und die wörtliche Übersetzung des Wortes bedeutet so viel wie der Bewacher des Bettes. Eunuchen waren Aufseher über einen Harem, zum Beispiel. Sie bewachten also die Wohnung, wo die königlichen Frauen untergebracht waren. Es war eine wichtige Aufgabe, aber es gab auch welche, die die Schatzmeister waren, die dann für den königlichen Schatz zuständig waren, genauso wie der Eunuch in unserer Geschichte heute. Das Wort Kämmerer steht dann in Zusammenhang mit der Schatzkammer, für die er zuständig war, wo er der Aufseher war. Es war also ein Mann, der mit sehr viel Geld zu tun hatte. Er selbst war wohl auch wohlhabend, dass er sich überhaupt diese Reise leisten konnte. Und wir lesen auch in der Geschichte, dass er eine eigene Jesaja-Schriftrolle gehabt hat. Und zur damaligen Zeit war das nicht selbstverständlich, wie wir heute ähm, vielleicht 20 Bibeln zu Hause haben können. Damals ähm, war das was ganz Besonderes, wenn man eine Abschrift von Propheten Jesaja besaß. Und das kostete auch einiges. Es war nur den Wohlhabenden vergönnt, so eine Abschrift zu haben. Und die dritte Information über ihn, wir lernen, dass er ein Gewaltiger der Königin von Äthiopien, Kandake genannt war. Er musste also eine vertrauenswürdige Person gewesen sein, wenn er den ganzen königlichen Schatz begutachtete, behütet hat. Dass er so eine wichtige Aufgabe übertragen bekommen hat. Außerdem wissen wir von ihm auch, dass er auf dem Weg nach Jerusalem gewesen ist, um dort anzubeten. Vermutlich war er ein Gottesfürchtiger, der an den Gott der Juden geglaubt hat, aber nicht Jude gewesen ist. Ihm war es wichtig, Gott anzubeten, auch wenn er wusste, dass er in Jerusalem im Tempel nicht in alle, ähm, in alle Gebiete vordringen durfte. Er durfte nur auf dem Vorplatz, ähm, in den Vorplatz kommen, wo auch die Heiden zugelassen waren, aber er durfte nicht weiter, weiter vordringen durch seinen Status als Eunuch. Und das ist im mosaischen Gesetz so geregelt, dass die Eunuchen da ähm, ja, ein andere, andere Privilegien haben oder da eingeschränkt sind. In 5. Mose 23, Vers 2 lesen wir, einer, dem die Hoden zerstoßen sind oder die Harnröhre abgeschnitten ist, darf nicht in die Versammlung des Herrn kommen. Also da lesen wir davon. Und das ist das ist aber allerdings für ihn kein Hinderungsgrund, diese lange Reise und beschwerliche Reise auf sich zu nehmen. Er kommt trotzdem dahin, er macht trotzdem diese lange Reise, auch wenn er weiß, dass er nicht in, ja, in das Innere des Tempels gehen darf. Der Geist des Herrn führt Philippus dann auf diesen Weg, wo er den Äthiopier trifft und er steigt bei ihm in den Wagen ein. Wir lesen in der Apostelgeschichte, Viele Male von Stellen, wo der Geist des Herrn jemanden geleitet hat, etwas zu tun. So hat der Heilige Geist zum Beispiel Petrus geleitet, zu dem Hauptmann Cornelius zu gehen und ihm die gute Botschaft zu bringen, einen Heiden, der zuvor nicht dazugehört hat und wo es nicht angesehen war, zu den Heiden zu gehen und ihnen die Botschaft zu bringen. Aber auch die Heiden sollten gerettet werden und so hat ihm der Heilige Geist das wichtig gemacht. Der Gemeinde in Antiochia machte der Heilige Geist klar, dass sie, wen sie für ihre Missionsreise aussenden sollten, sie wählten dann Paulus und Barnabas, die sich auf den Weg nach Zypern gemacht haben. Und auf einer anderen Reise, wo Paulus mit Timotheus unterwegs war, machte auch der Heilige Geist ihnen klar, Zunächst einmal verschloss er Türen. Ja. Sie wollten in die Richtung gehen, er sagte nein. Sie wollten in eine andere Richtung gehen, er sagte auch, da soll es nicht hingehen. Und dann in der Nacht bekam Paulus diesen Traum von einem Mazedonier, der um Hilfe gerufen hat. Und dadurch hat der Heilige Geist sie auch in diese Richtung geleitet. Und daraufhin haben sie sich auf diesen Weg gemacht. Wir lernen, dass immer wieder Leitung durch den Heiligen Geist vorgekommen ist. Und Gott will auch uns heute durch den Heiligen Geist leiten. Bist du offen für das Wirken des Heiligen Geistes auch in deinem Leben? Hörst du die Stimme, die dich dazu bewegen will, auch anderen von der guten Botschaft weiterzuerzählen? Ich erinnere mich dabei an ein Schachturnier, wo ich gewesen bin, wo ich mitgespielt habe und am Ende des Turniers, das war so ja, die letzte also man, man ging einfach raus und dann war es zu Ende. Da habe ich nochmal den Eindruck gehabt, ich sollte dem, dem, der das veranstaltet hat, eine Bibel überbringen, ja, eine Bibel geben. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich habe diese Bibel weitergegeben, war dann auch ganz froh, dass das dann geklappt hat. Und dann ähm, hatte, ich, hatte ich das umgesetzt. Und das ist auch einige Male passiert, dass ich da in, im Verein, Bibeln weitergegeben habe. Es hat auch Überwindung gekostet, das weiterzugeben, das Evangelium. Aber, ja, das, das was zählt, ist, dass wir, dass wir treu sind diesem Auftrag gegenüber, den Gott, uns, den Gott uns gibt. Und wir sind nicht dafür verantwortlich, was die Leute dann letztendlich damit machen, ob sie das lesen, ob sie sich bekehren. Das ist nicht unsere Verantwortung, sondern unsere Verantwortung ist alleine das Weitergeben. Das Weitersagen und das Weitertragen von Gottes Botschaft. Das hat auch Philippus getan in unserer Geschichte. Er verkündigte das Evangelium. Er hörte auf die Stimme des Heiligen Geistes, die ihm das wichtig gemacht hat und die ihn zu diesem Äthiopier geschickt hat. Nach dem jüdischen Brauch war es üblich, dass man die Heilige Schrift laut gelesen hat, damit man sie auch besser damit man sich besser daran erinnern konnte, was man da gelesen hat. Und so hat auch dann vermutlich der Äthiopier laut gelesen, sodass Philippus genau wusste, an welcher Stelle er gerade war im Jesaja-Buch. Vielleicht kann uns ja auch diese Tradition etwas helfen. Das kann man ja mal ausprobieren, die Bibel für sich, vielleicht in der stillen Zeit oder wie auch immer, laut vorzulesen und dann schauen ist das vielleicht etwas, wo, wo ich dann mehr ähm, mich besser daran erinnern kann, was ich da eigentlich gelesen habe, weil ich nicht nur lese mit Augen, sondern auch mit den Ohren das höre, was ich äh, gelesen habe. Ich erinnere mich, in der Studienzeit ähm, sind wir mit einem Freund durch den Wald gegangen und haben ein, ein Buch in der Bibel die ganze Zeit gelesen, das ist immer abwechselnd. Dann, ich weiß nicht, ob wir immer ein Kapitel abwechselnd gemacht haben oder so, aber wir haben uns da immer abgewechselt. Und das war auch nochmal eine, eine andere Art, den Bibeltext zu lesen und ihn nochmal neu auf uns wirken zu lassen. Auch wenn man ihn vielleicht schon oft gehört hat. Der Äthiopier las also laut und somit wusste Philippus, um welche Stelle es ging, nämlich um Jesaja 53, Vers 7. Da heißt es, er wurde misshandelt. Aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie das Lamm, das zur Schlachtung geführt wird. Und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scherern, und er tat seinen Mund nicht auf. Die Frage stellt sich, von wem ist hier die Rede? Das fragt sich der Äthiopier, als er das gelesen hat. Geht es um den Propheten Jesaja oder geht es um jemand anderen? Die Frage, die sich der da gestellt hat, haben auch die Juden sich gestellt, als sie diese Stelle gelesen haben. Und die hatten eigentlich vier verschiedene Antwortmöglichkeiten, um wen es da gehen könnte. Einerseits sagten manche, das ist der Prophet Jesaja, um den es geht, der spricht von sich selbst. Die anderen sahen darin eine, einen Text, der, um, um den es über das Volk Israel geht. Das ganze Volk ist gemeint. Wieder andere sagen, es muss eine bedeutsame Person gewesen sein. Vielleicht wie Elia, der wieder zum Leben gekommen ist. Oder die vierte Möglichkeit, es ist der Messias gewesen. Doch man hat mit dem Messias nicht verknüpft, dass er leiden musste. Und deswegen waren nicht so viele Anhänger von dieser Theorie. Aufgrund der Frage des Äthiopiers liegt es nahe, dass er angenommen hat, dass es um Jesaja, den Propheten, ging. Aber Philippus erklärt ihm dann, dass es nicht der Fall ist, sondern dass es um Jesus, den Messias, geht in dieser Stelle. Und er hat auch das Leid auf sich genommen, indem er den Tod nicht gescheut hat. Er ist ans Kreuz gegangen und hat dort das Leid auf sich genommen. Er hat wie ein Lamm sich nicht dagegen gewehrt. Er hat nicht die Leute beschimpft, die ihn da hingebracht haben. Er hat seine Peiniger nicht beschimpft, sondern er hat es wie ein Lahm ruhig über sich ergehen lassen. Philippus setzt an dieser Stelle an und er erklärt dem Äthiopier das Evangelium. Er erzählt ihm die gute Botschaft von Jesus. Das, was er getan hat, wie er gelebt hat, wie er in die Welt gekommen ist und wie er dann auch sein Leben gelassen hat zur Vergebung der Sünden und noch für viel mehr, dass wir für ihn leben können, dass wir wieder Frieden mit Gott haben können. Und er hat ihm dann sicherlich auch von der Auferstehung erzählt, dass Jesus auferstanden ist und dass er auch heute lebt. Und das hat den Äthiopier dann so davon überzeugt und er hat ihm die Augen geöffnet, dass er sagt, was hindert es jetzt daran, dass ich getauft werde? Dass ich das auch diesen, diesen Schritt gehe und eine Reaktion zeige auf die gute Botschaft, die ich gehört habe? Wie oft geht es uns so, dass wir Texte in der Bibel lesen, wie der Äthiopier, die wir nicht verstehen, wo wir sagen, was bedeutet das eigentlich? Um wen geht es eigentlich in diesem Text? So wie es dem Äthiopier gegangen ist, geht es uns auch immer wieder. Wir kommen an Stellen, wo wir nicht genau wissen, was, was ist da eigentlich gemeint. Und wenn ich in der Bibel lese, dann lese ich, sehe ich auch Texte, wo ich ohne die nötigen Hintergrundinformationen nicht weiß, worum geht es eigentlich genau oder was ist da genau gemeint. Und deshalb bin ich so dankbar, dass wir auch Kommentatoren haben, die zu verschiedenen Bibelstellen das recherchiert haben und da ihre Meinung ja, aufgeschrieben haben, die Auslegung herausgefunden haben. Und das hilft dann auch, das in Form der Predigt, für meine Predigtvorbereitung, dann auch weiterzugeben. Wenn ich, wenn ich eine Predigt vorbereite, ist es ja nicht immer so, dass ich den Text sofort verstehe und genau weiß, was da alles steht, sondern das braucht auch etwas Zeit, um sich da hineinzuarbeiten und die Kommentare können dabei eine gute Hilfe sein. Andere Hilfsmittel sind zum Beispiel ein Atlas oder ein Lexikon, Bibellexikon, die uns helfen, verschiedene Begriffe nochmal besser zu verstehen. Oder auch die Studienbibeln, wo wir auch nochmal tiefer in den Text einsteigen können. Das sind alles so Hilfsmittel, die uns helfen, etwas besser zu verstehen. Und es ist gut, wenn wir davon auch Gebrauch machen können. Als drittes tauft Philippus dann den Äthiopier. Nachdem er die Botschaft verstanden hat, war er auch bereit und offen dafür, sie in seinem Leben umzusetzen, also darauf zu reagieren durch diese Taufe. Und er hat dadurch in aller Öffentlichkeit sichtbar gemacht, dass das etwas ist, was in seinem Leben eine große Rolle spielt und wo er sein Herz auch dafür öffnet und das umsetzt. Wie schön ist es, wenn Gottes Wort auf offene Herzen trifft und wenn Menschen darauf reagieren und welche Freude ist es im Himmel, wenn einer, der mit Gott nichts zu tun haben wollte, wieder umkehrt zu ihm und sich von seinen Sünden trennt, Jesus als seinen Retter annimmt. Normalerweise sollte an dieser Stelle, jetzt wo der Äthiopier steht, sollte jetzt die Nacharbeit ansetzen. Wir haben dann so Kurse konzipiert, zum Beispiel einen Alpha-Kurs oder einen Kurs über die Grundlagen des Glaubens. Und dann sollte dieser Äthiopier da durchgehen, dass er genau versteht, nicht nur zu der Einbibelstelle, sondern auch ja, zu einem größeren Fundus, ein Stellen, was da eigentlich am Glauben dran ist. Aber das war in der damaligen Situation nicht möglich. Sie haben sich nur auf dieser Reise getroffen für einen ganz kurzen Zeitpunkt. Nacharbeit in dem Sinne war nicht möglich. Und so musste Philippus diese Nacharbeit in Gottes Hände geben und darauf vertrauen, dass das, was da angestoßen würde, dass das nicht zu Ende ist an dem Punkt, sondern dass Gott es das weiterführen wird und dass er weiterhin den, ähm, den Äthiopier begleiten wird und ihm auf seinem Weg des Glaubens unterstützen wird. Der Auftrag des Philippus war an dieser Stelle beendet, weil der Äthiopier in eine andere Gegend wiedergegangen ist. Was können wir tun, damit auch wir vielleicht anderen helfen, die Bibel besser zu verstehen? Oder an anderen Worten, wie können wir zu einem Philippus für jemand anderen werden? Es gibt viele, die die Fragen haben zur Bibel und die Fragen haben zum Glauben. Und wir haben auch die Möglichkeit, zu unter sie zu unterstützen, ihnen weiterzuhelfen, ihnen Antworten dazu geben, sofern wir diese Antworten haben. Aber zuerst müssen wir das Evangelium dazu kennen. Und ich denke, dass jeder von uns das Evangelium kennt, die gute Botschaft kennt. Wenn jetzt jemand da ist, der sagt, ich weiß nicht, was das Evangelium ist, dann kommt bitte nach der Predigt noch mal auf mich zu und dann erkläre ich das euch noch mal, worum es in der guten Botschaft wirklich geht. Und das ist das Wichtige, dass wir diese Botschaft dann, wenn wir sie verstanden haben, dann auch weitergeben an andere. Lasst uns auf die Stimme des Heiligen Geistes hören, die uns dazu motivieren möchte. Aber da, ich weiß auch, dass das nicht alles ist. Es, es kommt noch auf mehr an. Man braucht auch dazu einen gewissen Mut und man braucht auch eine gewisse Weisheit, wie man das jetzt macht. Wir wollen den Glauben auch nicht jemand anderem aufdrängen. Wir wollen auch nicht jemand anderen dazu drängen, jetzt ähm, in den Glauben zu kommen oder so. Das würde eher abschrecken. Das ist auch nicht gewollt. Sondern wir sollten mit der nötigen Sensibilität auch äh, da vorgehen. Damit das gelingen kann, ist es von zentraler Bedeutung dass wir auch da, darum beten, dass wir in unseren Gebeten daran denken, dass wir dafür beten, hilf uns, dass wir das Evangelium verkünden können in einer Art und Weise, wie es andere verstehen, wie es ähm, auch mit Weisheit geschieht, dass wir den Glauben nicht aufdrängen und ähm, dass wir auch den nötigen Mut dazu haben, das zu tun. Und das sollten wir in unseren Gebeten immer wieder auch beachten Und ich möchte jetzt die Predigt mit einem Gebet beenden. Wir bleiben zum Gebet sitzen. Herr Jesus, wir sehen in der Geschichte Philippus, der dem Auftrag gefolgt ist, den er bekommen hat. Der Heilige Geist hat ihm deutlich gemacht, dass er zu diesem Äthiopier gehen sollte, ihm das Evangelium erklären sollte. Und daraufhin hat er das verstanden und hat ja auch darauf reagiert. Wie schön ist das, wenn, wenn so etwas passiert und wenn wir so etwas erleben? Schenke doch auch, dass wir auch wie Philippus für andere da sein können und ihnen Dinge erklären können über die Bibel, über den Glauben an dich. Viele haben Fragen, viele wissen nicht, wer ist da jetzt genau gemeint in der Geschichte. Wir wissen auch, es gibt auch manche, die interessiert das gar nicht, die beschäftigen sich überhaupt nicht damit und wir beten darum, dass du uns Weisheit gibst, wem wir weiter sagen können, dass du uns Mut gibst dazu und dass du uns da immer wieder motivierst und anleitest, das in einer guten Art und Weise zu tun. Vielleicht ist es auch, dass man einfach einen, einen Flyer oder, oder eine Bibel weitergibt oder aber, dass man auch ein Gespräch führt über den Glauben. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie wir den Glauben teilen können. Zum Beispiel auch über einen Link, den wir versenden. Von einer Predigt oder von einem mutmachenden Wort. Und wir bitten dich darum, dass du uns hilfst, auch davon Gebrauch zu machen. Dass besonders in dieser Krisenzeit, wo Menschen Fragen haben, wo sie unsicher sind. dass wir Antworten geben können, weil wir die Antwort in dir haben und weil wir auch diese Sicherheit in dir haben. Und dafür loben wir dich, dafür preisen wir dich. Amen.